0: Bonjour et bienvenue au podcast de Sava Maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazo. Dans le duo de Sava Maman, je suis avec docteur Loris psychologue. Et aujourd'hui, on reçoit une invitée, c'est-à-dire docteur Coutu, psychologue aussi, qui est derrière la plateforme et les réseaux sociaux de Dose de Psy. Euh, Jeannek Coutu, elle est spécialisée entre autres avec une clientèle comportant des troubles alimentaires. On l'a invitée parce qu'on voulait parler d'image corporelle, pas nécessairement de troubles alimentaires, mais et on le sait à quel point l'image corporelle change quand on devient maman. Ce n'est pas toujours facile de l'accepter. Pour certaines personnes, c'est peut-être plus évident que d'autres, mais on reçoit beaucoup, beaucoup de messages de mamans qui ont de la difficulté à accepter leur nouveau corps, à faire le deuil de l'ancien. Et Yannick Coutu va nous parler, entre autres, de neutralité corporelle dans cet épisode. J'ai vraiment aimé ça, la neutralité corporelle. C'est un défi, je vais vous dire. Est-ce utopique? Comment l'atteindre? On va parler de ça dans le podcast. Mais j'ai vraiment trouvé intéressant cette façon de voir les choses un petit peu moins culpabilisante que de vouloir aimer son corps à tout prix. » Bref, on espère que cette conversation-là, pour vrai, elle aurait pu durer des heures. On aurait pu aller à plein d'endroits différents, on aurait pu creuser davantage, amener encore plus de nuances, puis vous garder pendant 12 heures. On a fait ça en moins d'une heure. Mais euh, certainement qu'on fera une deuxième partie avec Dr. Yannick Coutu. Donc, j'ai très, très hâte de recevoir vos commentaires par rapport à cet épisode. J'espère que vous apprécierez. Il s'agit de notre dernier épisode avant la saison estivale. Euh, on vous reviendra évidemment à l'automne avec plusieurs autres épisodes qu'on va enregistrer d'ailleurs pendant l'été. Mais on continue aussi à vous donner du contenu sur nos réseaux sociaux et via CVM Formation, notre centre de formation pour les professionnels qui gravitent autour de des parents finalement. Alors les formations sont disponibles pendant tout l'été si vous voulez prendre un peu d'avance parce qu'on le sait. Pendant l'année en fait, euh, ben ça va vite. Tout le monde a des clients, tout le monde travaille très, très fort. Alors, si vous voulez prendre du temps pendant l'été pour écouter nos formations qui sont déjà préenregistrées, bien, vous avez simplement à en faire l'achat et vous pourrez l'écouter immédiatement. Alors, au pluriel.com Sur ce, je vous laisse à cette conversation et j'ai très hâte d'avoir de vos nouvelles. À bientôt! Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sava Maman. On est super contente d'aborder ce sujet-là. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire et on n'est pas seule, comme vous pouvez le voir. On est avec Yannick Coutu, docteur Yannick Coutu, qui est aussi psychologue, euh, que vous connaissez peut-être selon la, la plateforme Dose de Psy, très populaire aussi. Allô Yannick?
1: Allô, ça me fait pas plaisir d'être là.
0: Ben, on est vraiment contente de, de te parler. Pour celles qui ne te connaissent pas, en fait, euh, tu as euh, une clinique, puis avec bon, tu vois des adolescents, des personnes euh, adultes, mais il y a aussi beaucoup, je pense, ta spécialisation, c'est avec les la clientèle qui a peut-être des troubles de conduite alimentaire.
1: Exactement. Là, ça fait à peu près euh, 30, euh, 80 de ma clientèle là, qui est euh, des personnes qui souffrent là, de troubles alimentaires ou qui ont souffert de troubles alimentaires et qui continuent à me voir pour d'autres motifs. Mais quand même, effectivement, c'est ma spécialité depuis maintenant euh, 9 ans. Là.
0: OK. Puis, je me demandais, parce que, tu sais, Laurie et moi, on se parlait, bon, avec l'été qui approche, tout ça, puis on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le groupe de discussion privée de Sava Maman, des commentaires sur les maillots de bain. La saison mm -hmm. des maillots arrive, là, les mamans sont comme, ah, le bikini, je sais pas, il y en a-tu qui sont beaux, le one piece, il est pas beau, il y, y, y en a beaucoup qui cherchent. Puis, je me suis demandé si tu voyais ça plus en clinique aussi, dans près de l'été, là, est-ce qu'il y a une, comme une recrudescence d'anxiété par rapport... À notre image corporelle?
1: Effectivement, je le vois à chaque cha changement de saison, en fait, là, mmh. euh, quand les gens doivent aller réessayer des vêtements, mais c'est sûr que les vêtements d'été, c'est une couche supplémentaire d'anxiété, c'est une couche de moins de vêtements, une couche supplémentaire ouais. d'anxiété qui mmh. se produit. Donc, effectivement, je vais l'entendre ou à, à la venue d'un voyage dans le sud, par exemple, pendant l'hiver des choses comme ça. Mais c'est sûr que c'est confrontant de réessayer ces vêtements euh, d'une saison à l'autre, puis peut-être de prendre conscience que certains vêtements ne font plus. Euh, puis, euh, donc, euh, oui, les premières fois que les gens vont à la piscine, à la plage, mm -hmm. ils, ils vont en parler, effectivement, le, euh, dans les consultations. Ouais.
2: Puis, tu sais, par rapport à la maternité, je trouve que c'est comme un peu paradoxal parce que souvent les mamans, qu'est-ce qu'on va les entendre dire C'est ⁇ je veux aller jouer avec mes enfants à la plage, tu sais, je veux être capable d'aller à la pâte au joueur, je veux, tu sais, m'en aller au jeu d'eau et tout ça ⁇ mais en même temps, ça vient avec l'inconfort, ça vient avec l'anxiété, avec qu'est-ce que les autres vont penser de moi, tu sais. Puis il me rappelle, il y avait une année, j'avais lu sur un groupe de, de parents. OK, ben là, je juge les parents qui se mettent un T-shirt, mettons, parce qu'ils sont pas confortables de montrer leur corps alors qu'ils se baignent avec leur enfant. Fait que, tu sais, il y a comme un peu tout ça qui est confronté par rapport oui. à parentalité, maternité, l'image corporelle. Toi, est-ce mm -hmm. que tu l'entends aussi
1: oui, effectivement. En fait, c'est comme une espèce de dissonance au niveau des valeurs, hein. Parce que bon, euh, les gens veulent vivre des beaux moments, bon, particulièrement, c'est les les parents vont le nommer pour euh, pour ce qui est des enfants. Donc, euh, ils veulent être le parent présent qui va. Ils savent que c'est ces souvenirs là qui sont précieux aussi dans dans leur parcours de, de parentalité. Mais en même temps, il euh, y, a, y a tous les enjeux d'anxiété, effectivement, de qu'est-ce que les gens vont penser de moi, le jugement, le jugement va Soi-même aussi, le, pas nécessairement le regard des autres, mais son propre mm -hmm. regard euh, mm -hmm. sur soi. Donc, euh, effectivement. Euh, Puis, en fait, c'est un peu le, le conflit qui va y avoir pour tout le monde, parents ou non, de dire, ben j'ai un beau moment qui s'en vient pour moi au restaurant, j'aimerais ça pouvoir être là, c'est la fête de ma meilleure amie. Ouais. En même temps, ça me rend tellement anxieuse parce qu'il n'y a rien sur le menu qui me
0: qui me mmh. réconforte,
1: donc c'est souvent cette ambivalence-là en fait qui se joue quand on parle de troubles alimentaires ou de difficultés avec l'image corporelle.
0: Oui, mmh. puis tu sais des fois ça t'amène aussi à toi juger, tu sais tu veux pas tomber là-dedans là dans la comparaison mais si je vais à la plage puis je vois une maman mmh. puis qui a pas l'air d'avoir porté des enfants, je en regarde puis là mmh. je tombe dans la comparaison, je suis plus dans le moment présent avec mes enfants, je suis plus en train de dire elle est puis comment ça que elle puis comment ça que, qu tu sais puis je, je m'aime pas quand je fais ça non mmh. plus, tu sais, j'aime pas. Mmh. Je veux pas juger, je veux pas qu'on me juge, mais je veux pas juger, mais inévitablement, je tombe là-dedans parce que okay. je me compare. <rire> »
1: effectivement mais c'est un réflexe humain là la comparaison là, ça fait partie de l'adaptation de se comparer euh, et tout ça donc c'est difficile hein, je ne pense pas qu'on puisse euh, arriver un jour à ne jamais se comparer mais je pense que on peut essayer d'aller porter notre attention ailleurs dans ces moments là mmh. puis que ce soit une comparaison dite favorable ou défavorable là, je le mets entre guillemets euh, ça reste quand même négatif pour l'image corporelle. Donc, même si je regarde quelqu'un d'autre, je me dis comme, ah, tu sais, moi, je suis moins pire. Mettons là, que je me disais ça pour essayer de me remonter. Il reste que je suis en train quand même de, de renforcer l'idée que les gens se jugent entre eux. Mm -hmm. euh, je suis en train de renforcer l'idée que les gens, tu si moi, je regarde et je fais ça, nécessairement, ça implique que d'autres personnes le font aussi. Mm -hmm. Donc, euh, euh, ça vient pas m'aider non plus dans ma confiance en moi, mais c'est humain de, de le faire. Donc, euh, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est quand ils s'observent en train de se comparer, de juste prendre un pas de recul, prendre une grande respiration, puis se remettre sur les choses qui lui font du bien, se remettre dans le moment présent. Oui, oui. Euh, avec le temps, ça, ça finit par prendre quand même moins de place, puis... Je ne sais pas si vous avez déjà observé, mais c'est sûr que la première fois qu'on va à la plage ou à la piscine dans la saison, c'est toujours la fois la plus anxiogène. Et après ça, si par exemple on y va régulièrement, ben là ça diminue hein, cette anxiété là la, 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 la dixième fois que je vais au cours de piscine, je me sens pas aussi anxieuse en enlevant, euh, tu sais en me mettant en maillot que la première fois mm -hmm. donc c'est aussi ça à travers l'été souvent les premières fois c'est plus euh, c'est plus confrontant puis finalement on finit par s'habituer euh, puis euh, par par exposition, en fait, à cette anxiété-là, puis de voir qu'il n'y a rien de dramatique qui s'est produit mmh. la, la grande majorité du temps -là.
0: Fait qu'il faut acheter notre maillot à la fin de la saison pour la saison prochaine. <rire> <En> avril, <rire> puis là, t'es blême, puis là, tu t'en vas dans une cabine de tu t'es comme, non, non, ça marche pas.
2: Mais moi, j'ai une question ouais. pour toi, Janine. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est si difficile pour nous? tu sais, je, je dis pour nous, les femmes, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup d'hommes qu'on on on les entend peut-être, pas, peut-être qu'ils le disent moins, mais je suis sûre les autres aussi. Pourquoi c'est si difficile d'accepter son corps? Parce qu'on en a juste un, un hein? Puis c'est sûr qu'il y a la culture des diètes et tout ça, mais, tu sais, quand on regarde du point de vue psychologique, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est autant difficile mmh. puis qu'il faut qu'on se ramène consciemment à « là, j'ai train de me comparer, là, je t'entraîne de si pourquoi c'est si difficile à la base?
1: En fait... On est socialisé, surtout nous les femmes, à ne pas nécessairement s'aimer. Hein. Il y a toute une industrie là, oui, l'industrie des régimes mais l'industrie des crèmes, l'industrie de... Mmh. On est conditionné à ne pas s'aimer parce que ça nous fait acheter des produits. Il euh, y a aussi des théories plus sociales hein, qui vont dire que euh, pour les femmes, quand elles sont angoissées, puis qu'elles sont préoccupées par leur apparence, elles sont pas en train de prendre de la place dans la sphère euh, plus décisionnelle. Mmh. Donc euh, les théories plus féministes là qui disent qu'il y a des avantages pour que les femmes euh, pour rendre les femmes insécures comme ça euh, puis ben je, à l'adolescence l'apparence physique prend une grande place dans l'estime de soi puis euh, c'est un moment où le corps va changer beaucoup à l'âge adulte ben, tu sais le je pense que ça nous euh, on ne quitte pas nécessairement euh, tous cette, cette étape-là où l'apparence physique prend beaucoup de place dans notre dans notre estime de nous. Puis quand il y a des grands moments de changement comme la maternité, mais à, encore une fois, même si on a travaillé à accepter notre image corporelle, notre image corporelle va rechanger. Ça va être un nouveau travail d'acceptation. Ça finit comme jamais. Notre corps, il, il passe son temps à changer. Mm -hmm. euh, on ne reste pas stable dans notre apparence physique euh, très longtemps dans notre vie. Et puis donc, si on travaille à se trouver belle à un moment X, le travail va être à refaire dans X nombre de temps pour plein de raisons, que ce soit parce que je suis tombée malade, que ce soit parce que je prends de la médication, parce que je suis tombée enceinte ou peu importe, mon corps va avoir changé. Et c'est pour ça que moi, je prends beaucoup plus la neutralité corporelle, c'est-à-dire essayer de se dissocier de l'aspect de l'apparence physique en lien avec le corps, le ramener à ce qui est comme un outil fonctionnel, beaucoup plus qu'un qu'un qu aspect apparence physique. Puis à ce moment-là, ce travail-là, il, il demeure. Peu importe comment mon corps change, si je suis neutre par rapport à ça, il va pas, ça, ça va pas mm -hmm. fluctuer dans le fond à travers le temps. Alors que si je travaille à me trouver belle aujourd'hui, mais dans dix ans je ressemblerai plus à ça. Donc mm -hmm. est ce que ce travail-là va être à refaire mm -hmm. Ça se peut très bien. Mm -hmm. hey,
2: mais
0: comment on fait ça tu je me dis <rire> parce que en plus il y a des il y a des oui notre corps change avec le temps inévitablement tu puis quand tu prends du poids puis quand tu mais c'est sûr tu sais comme un continuum puis là t'as la maternité que c'est en un an tout ouais. a changé là tu tout a, 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 a c'est complètement transformé de... puis en plus que tu as plusieurs identités à juste comme Figure it out. Là, j'ai goût de dire en anglais, mais je trouve pas le mot en français, ouais. mais de concilier, de, de concilier ouais. que t'es grand mère OK. Que t a, t a, de... Mais là, en plus, concilier ce nouveau corps-là. Puis je voulais lire, on a reçu un message euh, cette semaine, euh, je voulais le lire dans le podcast, justement, parce que je trouve qu'elle l'explique bien comment elle se sent à travers ce, ce chemin-là de la maternité. Puis elle dit Allô, Jess Laurie, je me demande si c'est possible pour vous de faire un prochain podcast sur la transformation du corps de la maman pendant la grossesse et après l'accouchement, et dans mon cas, après plus de deux ans. C'est un véritable deuil qui, pour certaines, et je m'inclus, est très difficile à vivre. On voit notre corps d'avant et maintenant, les gens qui nous jugent ou qui nous disent « t'es dû pour quand », alors qu'en fait, t'es même pas mm -hmm. enceinte, et principalement le regard de ton conjoint que tu sens différent. » Enfin, bref, j'ai du mal à accepter mon corps d'aujourd'hui et je sais que le stress, la fatigue, la césarienne, la diastase, le manque de sommeil aide pas. On me dit, suis un régime, fais de l'exercice. Mais dans la réalité, quelle jeune maman a le temps de faire tout ça ou prend du temps pour elle? Voilà si jamais il y a des femmes comme moi qui cherchent des conseils, un podcast sur comment vivre ce deuil, comment accepter mmh. son corps post-natal. Ça pourrait être fort intéressant. Comment accepter les changements? T'sais, comment atteindre cette neutralité là pour il y a puis il y a un courant là qui est comme t'as porté la vie puis c'est extraordinaire mmh. puis c'est vrai mais là des fois tu te sens même coupable de pas apprécier assez ça là de j'ai porté la vie j'ai les marques de la vie sur moi c'est correct là tu te sens mal en tout cas je vais parler pour moi là tu te sens mal t'es comme bon je devrais l'apprécier mon corps je devrais l'aimer pour mmh. ce qu'il a fait puis réaliser tu mais je vais d'abord rassurer la personne qui a écrit ce message là
1: euh, c'est tout à fait normal. Là, ça, J'entends ça régulièrement aussi euh, dans mon bureau. Euh, que ce soit les changements pendant la maternité qui sont très... Euh, c'est édulcoré là, dans les films où ce qu'on voit. Euh, c'est l'image, la maman qui est euh, éblouissante avec un, un, un ventre bien rond. Euh, souvent, les gens vont se projeter dans cette image-là. Mm -hmm. Puis moi, ce que je vois, c'est beaucoup d'angoisse au début de la grossesse parce que c'est là qu'il y a une, une prise de poids qui, ouais. pour citer mes patients, ressemble pas à du poids de grossesse. Donc, j'ai juste l'air d'avoir pris du poids. C'est très difficile à ce moment-là. Et après ça, il y a d'autres changements qui sont autre chose que le ventre qui grossit aussi, euh, ce qui est aussi des changements auxquels les gens s se, se préparent probablement moins parce qu'on le voit moins, on en entend moins parler, que ce soit la cellulite de grossesse, les vergetures. Partout sur le corps, pas juste sur le ventre, mm -hmm. etc., etc. Donc, effectivement, c'est des changements qui se font de façon brusque. C'est très rapide comme changement. On n'a pas le temps de s'y faire, puis il y en a déjà, le corps a encore changé. Euh, puis, c'est euh, c'est bouleversant même pour quelqu'un qui a une bonne image corporelle au départ. Mm -hmm. là. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut être conscient euh, qui de ça. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde vit ça très difficilement. Mais, tu sais, ah, c'est temps j'ai jamais eu danger avec mon image corporelle, mais c'est pas facile, là, tous ces changements-là, en si peu de temps, en plus des hormones, en plus de toute ouais. l'anxiété sur le futur rôle de maman, là, ça fait beaucoup de variables à conjuguer pour ouais. une personne, puis après ça, post-accouchement, effectivement, ça aussi, on n'en entend pas beaucoup parler. Ça non plus, c'est pas très normalisé. Si on va voir, c'est des gens qui ont repris euh, leur taille d'avant, puis ça, j'aime entre guillemets, mais assez rapidement. Euh, puis il y a cette pression-là, puis les statistiques puis là, je devrais avoir perdu tant de poids, puis là, tu sais, je m'inscris à tel cours pour pouvoir bouger parce que là, je ne la perds pas aussi vite que je pensais, puis mon corps, il revient quand même pas à ce qui était avant, là. Mm -hmm. il, y a, il y a quand même plein, de, il y a trop de choses exact. qui se sont passées dans le corps pour qu'ils reviennent, donc euh, effectivement, c'est vrai que c'est un deuil, c'est le « avant » et le « après ». C'est aussi normal de pas toujours être capable de se dire ah mais mon corps a porté la vie puis euh, d'être apaisé automatiquement ouais. par ça là c'est pas euh, pas du tout miraculeux je pense que c'est une façon quand même qu'on peut faire pour se ramener euh, sans culpabilité tu sais juste l'observer tu sais dire comme j'aimerais mieux avoir mon corps d'avant c'est un fait mm -hmm. par contre euh, tu sais je veux Mettre mon attention sur tout ce que mon corps me permet de faire, c'est justement de lui apporter la vie, me permet peut-être d'allaiter, il me permet de faire des câlins à mes enfants, euh, etc. Puis euh, d'essayer de, que ça prenne le moins de place possible dans mon cœur, dans ma, dans ma tête, dans mon estime de moi, cette apparence-là physique qui est pas celle que j'aimerais. Mmh. Hein, donc, euh, ce n'est pas nécessairement de travailler à, à apprendre à aimer son corps ou l'idée de la neutralité, mais plus essayer de faire en sorte que les éléments qu'on aime moins prennent moins de place, mmh. et euh, pas d'impact sur ce qu'on décide de manger, sur, euh, sur notre plaisir euh, à bouger, donc de le faire de façon saine, etc., puis euh, de de comprendre que chaque processus est, est différent pour chacune des femmes il y en a que dès le début ils ont de l'énergie ils ont chance ils ont des bébés qui dorment bien puis ils sont capables d'aller prendre des marches puis ils ont un papa super présent ou une autre une autre maman super présente d'autres personnes sont dans des réalités complètement différentes ils ont pas l'énergie les hormones post-partum etc etc donc tu sais chacun a son parcours post-grossesse
2: mais je trouve ça je trouve ça bien que tu soulignes le je peux ne pas aimer quelque chose, mais quand même mettre mon attention ailleurs. Parce que je mm -hmm. pense que pour être comme moi, c'est ce que j'entends des fois en clinique, j'aimerais ça pas... Tu sais, j'aimerais ça l'aimer mon corps, j'aimerais ça pas me poser... Mais en même temps, tu peux pas te mentir à toi-même. Ça se peut que, tu sais, pendant toute ta vie, j'aurais aimé ça retrouver mon corps d'avant, mais je peux quand même faire le travail de mettre moins d'attention là-dessus puis de mettre mon attention ailleurs. Fait que tu sais, je trouve que ça fait de la place à à... On, on peut pas imposer c'est pas tout le monde qui se sent bien avec son corps qui nécessairement accepte pleinement et avec plénitude ce corps là c'est pas nécessairement ça fait que je trouve que ça nuance la perception là, que la ouais, personne a moi porte. aussi j'aime beaucoup
0: beaucoup la neutralité parce que je trouve <rire> qu'il y avait un trend de aime toi puis ça te oh. met une pression supplémentaire de ouais mais puis pour vrai ton corps, je pense qu'on a des attentes très élevées là, de revenir comme avant, c'est impossible. puis même si tu perds parce qu'il y a beaucoup de ça, pour avoir des amis mamans, puis de Hey, t'as-tu repris ton poids d'avant? Quand même, tu l'as repris ton poids d'avant, moi, plus j'ai perdu du poids, plus ça devenait flasque, plus ça devenait frippé. <rire> puis là, ça devient une espèce de concours de comme qui qui est le plus frippé, Puis de sais en tout cas, j'avais déjà raconté dans un autre podcast qui était pas le nôtre, que c'était pas du body shame, là, c'était pis c'était d'une amie bonne connaissance on, 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 je pense qu'on n'a pas nécessairement conscience du discours qu'on porte Puis c'était comme ah oh non mais montre-moi toi puis montre-moi toi Puis quand finalement je veux pas, je veux pas, je veux pas Puis là je le montre mon ventre Ça fait comme ah oh, mais t'as eu des jumeaux hey, j'ai trouvé ça terrible comme réponse c'était pas comme dans Puis je sais pas quelle réponse aurait été satisfaisante pour être honnête là, quand je m'arrête mais juste de faire de, de faire comme oui, dans le regard de l'autre, c'est vrai que c'est frippé. Ça m'avait tellement fait chier. J'étais en train de, oui. de reconnecter avec mon corps, de faire comme... J'ai la même face. Là. Je veux dire, je me ressemble. Là. Je, je suis pareil comme avant quand même, même si certaines parties ne sont pas pareilles. J'étais en train d'essayer de, d'accepter ça. Puis ça m'a comme fait reculer de quelques mois, quelques années. De... J'ai trouvé ça difficile fait que de faire attention à juste comme mes... Mais quelle est la bonne réponse de toute façon? T'sais? Quand l'autre ben est non, en train de oui. te comparer, on dirait qu'il n'y en a pas de bonne réponse, t'sais. quand même, elle aurait pu me dire oh mais t'es belle pareille J'aurais trouvé ça insultant,
2: t'es belle pareille, tu ouais. Mais tu je ne sais pas comment, Jeannick, toi, tu, tu l'entends cette anecdote-là, mais il a le courant un peu plus sur les réseaux sociaux dont on ne donne pas de commentaires sur le corps. Puis, ouais. je pense que c'est là, c'est comme si dans OK, on est entre amis, on, on se dit qu'on peut aller là, mais au final, la personne elle repart quand même avec. Même si elle avait rien dit, son regard, tu l'aurais oui. interprété. Tu sais, ben oui. tu sais, c'est là que on, on se met, aussi peut-être des fois dans des positions parce qu'on le réalise pas que sa voix est là, puis c'est peut-être délicat, puis on sait pas par où la personne elle vient. On ne sait pas c'est qui nos amis, peut-être qu'à l'adolescence, ils ont eu des, des gros enjeux par rapport à leur image corporelle. Nous, on les connaît à l'âge oui. adulte, fait qu'on a l'impression qu'un petit commentaire, ça peut être pas si pire ou ça la blague, ou mais on sait pas à quel point ça peut vraiment affecter les gens. Puis c'est surtout, tu sais, hier, j'avais été libre, c'est à que je te rencontrais aujourd'hui, j'ai été libre un peu parce que je ne suis pas spécialisée du tout, moi, en, en troubles alimentaires. Puis tu sais, je, je voyais que il euh, y a la prégorexie, ça, là, je sais pas s'il y a un terme plus en, en français que ça, mais qui disait que pendant la grossesse, il va avoir ce, ce comportement-là de contrôle. Hein. On veut tellement ressembler à la la femme enceinte, on veut tellement ressembler à la parfaite image du bedon rond, on en a parlé tantôt, que ça amène des comportements alimentaires qui sont problématiques. Puis là, quand je disais ça, j'étais triste parce que je me disais, là, c'est sur quelque chose sur lequel les femmes n'ont absolument aucun contrôle. Exactement. Comment mon corps va changer? Comment mon corps va être postpartum aussi après l'accouchement? Elles n'ont aucun contrôle, mais cette perception-là, cette image-là de la femme enceinte, de la femme avec son bébé est tellement forte elle est tellement rigide même, que là on se dit je vais essayer d'avoir des comportements pour ressembler à ça mais j'ai aucun contrôle là-dessus puis je trouvais ça vraiment triste de réaliser que c'est quelque chose qui semble en tout cas de plus en plus présent là.
1: Ouais. mais moi je pense que l'illusion qui fait le plus mal dans ma perception là, c'est euh, c'est celle que les que les femmes ont de je vais tout accepter parce que c'est pour mon bébé ça je l'entends de personnes qui sont en guérison par exemple d'un trouble alimentaire et puis qui tombent enceintes et qui là vont me dire ah euh, oh, mais tu sais je vais l'accepter ça va être beaucoup plus facile parce que c'est pour le bébé je vais être beaucoup plus capable de manger parce que c'est pour le bébé euh, les changements vont être plus faciles à accepter parce que c'est pour le bébé, Puis, mais ça se passe pas toujours comme ça. Mmh. Rarement, en fait, ça se passe comme mmh. ça. Donc, il euh, y a aussi ça, je pense que les, les femmes entrent dans la grossesse en, en, en pensant que ils vont être capables de juste connecter avec ça, tu sais, avec le « ah, oh, mais tu sais, je suis en train de faire mmh. grandir la vie à l'intérieur de moi », mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La, la, toute la société, la pression qu'on se met, ça ne s'éteint pas pendant la, la, la grossesse. Ouais. Puis effectivement, il y a. Mais pendant la grossesse, on contrôle effectivement pas les changements qui se produisent dans notre corps, mais c'est une illusion quand même de penser qu'on le contrôle, euh, qu'on le contrôle quand on n'est pas enceinte non plus, mm -hmm, parce mm -hmm, que mm -hmm. on le sait, là, il y a une méta-analyse qui est sortie récemment qui dit que 70 à 80 de notre. Euh, de notre poids, notre morphologie il y a la génétique, donc mmh. des éléments sur lesquels on n'a pas de contrôle, hein, donc euh, c'est la même chose pour la grossesse, comment notre corps va réagir, c'est pas la même chose que comment notre soeur va avoir réagi, mmh. notre amie, peu importe, puis effectivement, il y en a qui euh, vont prendre énormément de poids, que leur corps va énormément changer, puis... On peut pas le savoir à l'avance. Puis d'une grossesse à l'autre, ça peut être différent aussi. Euh, donc, euh, oui, c'est beaucoup de lâcher prise. Puis on n'est pas euh, très bon dans la société aujourd'hui. Hein, non, être... hein?
0: <rire> non, non. C'est la plus grande force. <rire> non, ben c'est difficile. ben je pense qu'il y a une partie qu'on a dit tantôt, c'est qu'on a des attentes de s'aimer. Tu sais, on est très dans le... Oui. Aussi, dans la croissance personnelle, puis dans le mais « aime-toi », puis « apprécie-toi », puis de de se forcer à s'aimer. Le travail, est pas intérieur, là. Il ne part pas de la bonne place, là, quand je me force à m'aimer. Je veux dire, quand ben je me regarde dans le miroir tout nu, à tous les jours, en essayant de me donner une qualité, ça se peut que... Mmh. Puis, mmh. en plus, que ton corps réagira pas. Là, on parle de la grossesse, puis tout. Mais en vieillissant aussi, les hormones jouent différemment, puis ben oui. Moi, je, oui, je pensais que j'avais un contrôle sur mon corps de si je mange pas ça pendant tant de temps, puis je bois moins de vin, puis de, ben là, je vais ouais. arriver à, puis un moment donné, tes mécanismes fonctionnent juste plus, ouais. parce que ton corps a changé, puis c'est lui qui, qui, qui dicte, là, même la, la diastase, j'ai une amie, là, c'est la fille la plus en forme, mais je veux dire, euh, elle va te monter une montagne avec son enfant sur le dos, là, top shape de... de et non je ne parle pas d'image corporelle mais bien de, de physique d'endurance de mm -hmm. de muscles de, de très en forme la fille puis elle souffre de sa diastase incroyablement puis dans le sens où elle dit ben j'ai toujours l'air enceinte j'ai toujours l'air enceinte puis je pourrais arrêter de manger j'aurais l'air enceinte pareil parce que j'ai une diastase dans le tu sais maintenant plus de contrôle sur ton corps ça c'est bon de se le rappeler qu'on n'a pas tant le contrôle parce que pour vrai je veux dire je pense à être me questionne et puis me parler beaucoup mais je pense encore des fois que j'ai le contrôle sur lui clairement
1: ouais, en, ouais. en fonction de ce que je
0: vais manger ou en fonction de ce que je vais ouais ouais mais c'est une illusion qui est entretenue par
1: effectivement l'industrie de la diète parce que euh, ils sont leur message c'est on peut contrôler notre corps puis vu que vous, si vous y arrivez pas c'est que vous êtes pas assez bon pour le faire donc mm -hmm. ça, ça leur permet de continuer à vendre des produits qui ne fonctionnent pas c'est une très bonne stratégie de marketing là. ils sont très efficaces pour ça là. Que, quelle autre pe personne dans, dans l'univers vend des produits qui ne fonctionnent pas en vous faisant sentir coupable mm -hmm. que ça ne fonctionne pas c'est un peu comme si je vous vendais une voiture qui a pas de moteur puis je vous dis mais si vous n'avez pas capable de la démarrer c'est mm -hmm. parce que vous n'êtes pas assez compétente <rire> Ça ferait aucun sens, Il y a plus ouais, personne ouais. qui achèterait cette voiture-là, mais ça fonctionne quand même que l'industrie de la diète euh, parce que effectivement on a de la difficulté à croire qu'on n'a pas tant de contrôle ouais. que ça. Euh, mais comme dans mes gènes c'est inscrit que j'ai les yeux bleus, que j'ai les cheveux bruns, que je mesure tant puis que je pèse tant, euh, ben ça puis mon poids aussi est déterminé dans mes gènes. ça peut pas être la seule, le seul élément de mon apparence physique sur laquelle qu'il y aurait mm -hmm. pas de contrôle. Donc, euh, si j'ai un poids naturel qui est inscrit dans mes gènes, puis si je, je fais beaucoup d'éléments de, de restriction et tout ça pour diminuer mon poids naturel, mon corps va tout faire pour se ramener. De toute façon, mon poids naturel, puis mon poids naturel, avec le temps, risque d'augmenter si je passe mon temps à vouloir le aller en dessous. Donc, mm. euh, donc effectivement, si on n'a pas beaucoup de contrôle, mais
0: euh, on va faire ben on ouais. en cherche tout le temps du contrôle puis ne serait-ce tu sais je veux pas tomber nécessairement dans dans la, 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 les les, euh, les chirurgies esthétiques et tout mais on te donne la possibilité d'avoir du contrôle t'as ouais. juste à sortir ouais. l'argent c'est comme ben oui tu vas l'avoir le ventre euh, là on sait pas si ça dure par exemple je sais pas j'ai pas eu une, une abdominoplastie mais tu sais je veux oh. dire on te sur le marché il y a une offre pour te redonner ce contrôle là qui sera jamais il change. C'est ça qui est difficile à, à tolérer. Le que corps le... change. Le oui. corps change. Puis tu vas toujours vouloir plus de contre. Si tu commences cette loupe-là, mm -hmm. puis on est tout un peu dedans, en tout moi, je... elle ne cessera jamais. Fait que c'est comme tu te dis <rire> bon, ben là, il faut que je trouve une autre façon, parce que là, je, je, va, ça va être un éternel recommencement là, pour n'importe quoi. Là.
2: Mais d'où la force des prises de conscience? C'est ouais. là, c'est du moment que je suis capable de réaliser un peu plus. Dans, ok, dans Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Qu'est-ce qui m'influence? Parce que je trouvais ça intéressant tantôt. Janet, quand tu disais, notre corps est un peu programmé pour revenir à son poids, puis pour moi, elle est, elle est là la force de, c'est pas le poids, mais c'est plus, est-ce que j'ai des saines habitudes de vie? Est-ce mm -hmm. que, justement, je, je peux me concentrer là-dessus en me disant, écoute, mon corps, j'essaie de le mettre en mouvement, j'essaie de faire des choix qui sont plus cohérents avec ma une ma, ma, alimentation qui est saine, après ça, mon corps ressemblera à ce qu'il a besoin de ressembler. Tu sais, je vous entends depuis tantôt, puis pour vrai, euh, bon, les gens le, je, le savent peut-être pas, mais moi, je suis d'origine haïtienne. Je, puis, tu sais, dans, dans la communauté haïtienne, en tout cas, les images que moi, j'ai eu des femmes... C'était pas justement le modèle très occidental, très élancé. Au contraire, il y avait quelque chose de très valorisé dans le fait d'avoir des courbes. Puis c'est même que ça peut être plus attirant hein, au niveau euh, couple d'avoir le modèle d'une femme qui a des courbes versus celle qui, justement, a quelque chose qui est un peu plus élancé. Puis c'est là qu'on voit à quel point c'est tellement arbitraire, cette culture-là des diètes. Parce que d'un pays à un autre, ça n'a vraiment pas la même signification. Qu'est-ce qui est attirant? Qu'est-ce qui est valorisé c'est quoi une femme? Euh, mm -hmm. pis ça montre à quel point dans notre dans nos prises de conscience, ça aussi, moi, je le réalise que des fois, je me dis « oui, mais attends une minute, là. moi, quand je regardais ma mère, mes tantes, j'allais dans des mariages, je voyais les autres femmes », ben, tu sais, c'était même pas une préoccupation, c'était même pas visible, tandis que des fois, dans le discours, quand on regarde les, les Kardashians à la télé, quand on regarde des fois des choses qu'on entend, de voir à quel point c'est dans le langage courant, mm -hmm. c'est les enfants aussi qui sont exposés à ça après, tu sais, fait que c'est vraiment... Mm. Euh particulier, ouais. Mais ça, ça rajoute une autre couche de culpabilité. Tu sais, moi,
0: j'ai une fille, ouais. puis là, je me dis, ah, faut que je m'aime parce que je veux qu'elle s'aime, puis je veux pas faire passer des mmh. commentaires sur mon corps parce que je veux pas donner ça à mon... Tu sais, fait que là, tu, tu, tu... Des fois, le discours... En même temps, ça peut être... Je sais pas, à vous de me le dire, mais ça peut être un bon bouclier, parce que je, je tombe moins là-dedans de façon... Euh, mmh. « out loud » de façon vocale parce que je veux pas qu'il y ait une incidence parce que moi, ma mère, était comme ça. Moi, ma mère, elle s'est toujours cachée. Elle a jamais souper avec nous autres. Elle mangeait pas. Ou, tu sais, après ça, c'était débalancé puis c'était pas une relation saine avec son corps du tout. Ni avec la nourriture, Ni avec le... puis c'est ça qui est difficile. Au Québec, on est très... Tout le monde est dans la cuisine. Ça se passe dans la cuisine, tu sais. Pis... fait qu'on est exposé puis là, t'es comme « Ouais, mais... <rire> je porte tout ça. » Tu sais, aller souper avec des amis, on le disait un peu tantôt, c'est pas juste une gang de filles qui sont ensemble, là. il y en a peut-être plein qui sont avec, qui portent différentes mm -hmm. choses de « est-ce que je peux aller là? Fait, » Fait que oui, de se remettre, mais, mais c'est difficile, c'est vraiment de, de prendre le pas de recul, il va falloir j'aille habiter ailleurs, là, dans un autre pays <rire> <rire> le reflet est mieux.
1: Oui, bien, effectivement, c'est vrai que c'est très social. Euh, oui, d'un pays à l'autre, mais d'une époque à l'autre. Je mmh. veux dire, c'est pas, les mêmes corps non plus qui étaient valorisés euh, il y a 50 mmh. ans, il y a 100 ans et tout ça euh, ici euh, au Québec. Mais Donc, oui, effectivement, c'est là qu'on voit que c'est arbitraire. Puis, tu sais, moi, j'ai vu l'évolution. Ça fait 9 ans que je travaille avec des gens qui ont des troubles alimentaires. Au début de ma pratique, les gens étaient très, très, très axés sur le ventre. Puis aujourd'hui, genre... Ensuite, il y a eu la, la fameuse mode là, de mesurer ses cuisses, il faut pas que ses cuisses se touchent, plus l'espace entre les cuisses sont grands mieux c'est, tout ça. Puis là, les, les gens ont commencé beaucoup plus à me parler de leurs cuisses en thérapie mmh. euh, que, que des ventes que du ventre. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une grande influence de ce qu'il y a dans le discours, mmh. de la mode aussi. Euh, Peut-être que dans cinq ans, la mode, ce sera autre chose de, de notre corps. C'est là que les complexes vont se développer mmh. par rapport à cette partie-là qui aujourd'hui on en n'entend presque ouais. pas parler. Donc oui, c'est très, très social. Euh, puis par rapport à l'influence sur les enfants, effectivement, c'est vrai qu'on sait euh, que ça a une très grande in influence, pis que ça peut être une bonne façon de se motiver effectivement à travailler sur euh, sa relation à son corps et à l'alimentation pour ne pas créer chez l'enfant des... Euh, bon, peut-être semer des graines qu'on ne voudrait pas qu'ils euh, mmh. qu poussent finalement. Euh, donc, en, en est, on est des, des modèles, donc c'est sûr que si on, euh, on restreint notre alimentation et tout ça devant l'enfant, éventuellement, il va avoir des, des impacts possibles, euh, mais euh, c'est... Évidemment, on, je ne dis pas ça pour que personne se, se sente coupable, mais il faut être conscient quand même ouais. euh, de cet aspect-là. C'est surtout jamais. que
0: c'est nous autres qui faisons l'assiette de notre enfant. tu sais Dans le sens où c'est toi qui cuisines le souper, tu ne veux pas en cuisiner deux, puis là, en même temps, quand tu calcules, tu sais comme, OK, mais là, j'ai pas trop de pain, pas trop de pâte pas trop de ci, pas trop de ça, mais là, en même temps, je veux montrer à mon enfant que j'en mange un peu. Tu sais, c'est que ça, ça, ça devient, le souper devient complexe. Tu sais. C'est comme, comment tu fais pour décrocher... De, de ton assiette, puis d'être plus dans le moment, puis de faire comme ouais. je vais apprécier mon souper de famille, puis je vais manger, mais je vais pas me punir d'avoir mangé après non plus, tu
2: sais comment tu mm -hmm. réapprévoces ça petit peu par petit peu, ouais? Ben, moi, je, je vais rebondir Yannick, puis j'ai hâte de t'entendre mais parce que je pense aussi des fois qu'il y a certaines mamans qui se mettent plus la pression pour leur enfant que pour elles puis je pense qu'il y a une part d'accepter le fait que nos filles, nos garçons aussi vont avoir à faire leur propre cheminement par rapport au fait d'accepter mm -hmm. leur image corporelle parce que eux aussi vont gravir dans une société avec les murs qui seront là à, à, mm -hmm. à leur moment là. Mais justement parce que nous-mêmes on va avoir fait ce travail-là de hey ça peut être facile pour moi non plus hey moi mm -hmm. c'est là qu'on finit par être aussi un modèle de j'ai cheminé par rapport à ça versus la perception que toutes nos actions vont ouais. faire en sorte que eux vont avoir une bonne image corporelle, alors qu'on a mm -hmm. fondamentalement, pas tant le contrôle là-dessus. On peut favoriser, tu sais, comme Jannick a dit, on peut essayer de pas... Ou même quand toi, tu disais, Jess, je dis pas de commentaires sur mon corps à voix, oh, j'essaie de pas commenter le corps des autres. Il y a des choses qu'on peut faire quand mm -hmm. même, mais il y a une part d'accepter cette impuissance-là de mon enfant aura aussi à faire son cheminement dans sa vie par rapport à son mm -hmm. image corporelle. Puis ça, c'est tout. Hey. Oui. on parle de lâcher prise, oui. on parle
0: d'impuissance, <rire> on n'est pas bien, non? on n'aime pas ça.
1: C'est sûr, parce que effectivement il n'y a aucune maman qui voudrait voir son enfant euh, avoir des gros enjeux à ce niveau-là, pas s'aimer, pas vouloir manger, se faire vomir. Il n'y a personne qui, qui veut se proche, procher son enfant dans cette situation-là. Euh, donc, effectivement, ce qu'on peut leur offrir, c'est un terrain fertile pour une, une image corporelle positive. Oui. Donc, effectivement, on en ne entend pas notre propre corps, mais ni le corps des autres, ni même la personne à la télé qui nous entend pas. Hein, oui. C'est un exemple que je donne souvent parce parce que ça, c'est banalisé, hein, de dire oui, « oui. comme... Hey boy, ça y va pas bien cette robe-là, tu vu ça, on voit ses bourrelets. » Même si c'est pas quelqu'un dans la rue puis c'est une personne qui nous paraît très loin parce que c'est une actrice américaine, par exemple, ça, ça imprègne quand même. Donc, effectivement, d'éviter ce genre de commentaires-là, mais surtout d'avoir une relation saine avec l'alimentation parce que depuis le début, on parle d'image corporelle, mais c'est un grand, euh, une grande illusion là, de vouloir travailler sur son image corporelle tout en maintenant des restrictions alimentaires, mm -hmm. tout en ayant des enjeux au niveau de sa relation à l'alimentation. Il faut travailler ça aussi pour avoir une bonne image corporelle. Mm -hmm. Parce qu'on peut pas dire, je veux accepter mon corps, mais en même temps, je mets plein d'efforts, je le mets encore entre guillemets, pour le modifier. Mm -hmm. Ça fait pas de sens. ça En projetant ça sur une relation de couple, tu euh, je... Je veux prendre soin de ma relation de couple, je vais aimer mon conjoint, mais le changer euh, constamment, tu sais, mm -hmm. ça fait pas de sens, mais c'est la même chose pour pour notre corps. Donc, euh, c'est aussi de travailler notre relation avec l'assiette, tu sais, comprendre tu sais, qu'il y a pas de bons et de mauvais aliments, que tout est dans l'équilibre, dans le plaisir, que euh, puis que c'est ça, on contrôle pas notre poids à travers tu sais, ce qu'on mange de, de façon... Euh, C est, c est, ça ne sera jamais sain. On va justement lutter contre notre poids naturel. Puis là, il va avoir des répercussions par la suite. Donc, c'est un travail à plusieurs niveaux. Là, notre relation ouais. au sport, à la balance, à l'alimentation, tout
0: ça, ça va influencer aussi notre capacité à développer une neutralité corporelle. Oui, ouais, complètement. Puis comment on se présente aussi? tu sais, Dans le sens où si toute ta vie, tu t'es présenté avec ton corps, puis que c'était lui mmh. ton puis que là, il change, puis que tu te dis, OK, je veux atteindre la neutralité, mais je, je présente quoi de moi? Tu sais, c'est mmh. comme c'est ré... euh, ouais. se, se connaître. C'est quoi mes autres valeurs versus... Euh, à être une belle-fille, mais donc, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce qu que je suis, moi, à apporter, puis mmh. déjà, je trouve qu'avec la maternité, t'es comme, qui, qui je suis sans mes enfants, tu qui je suis autre qu'une mmh. mère, puis là, tu me demandes, qui je suis autre que mon corps, fait que, mmh. le, tu sais, les filles, je vous comprends, <rire> dans le c'est celles qui nous écoutent, puis qui sentent que, mais apprivois, apprivoisons ça, un pas à la fois, mais mmh. c'est, en même temps, que le rythme me dit souvent, c'est tellement beau, toutes les prises de conscience, puis comme, tu sais, comme, qu'est-ce que tu deviens, puis t'es es comme, ok, oui, mais, mais le chemin est difficile de faire comme, avec quoi je me présente, t'sais autre que mon corps pour atteindre cette neutralité-là?
2: mais je sais pas si c'est que le chemin, oui, il est difficile le chemin, mais c'est aussi le chemin est long. Puis des fois, on n'a ouais. pas cette patience-là, des fois, de se dire « Hey, quand je pense à moi, il y a un an, il y a deux ans, il y a dix ans, ma façon, justement, d'entrer en relation avec les autres, ça passait par mon corps, puis aujourd'hui, c'est peut-être d'autres choses que je veux mettre de l'avant, mais ça s'est peut-être fait sur dix ans, tu sais, mais des fois, on, on dirait qu'on voudrait se dire « Parce que maintenant, je veux que ça change, je voudrais voir tout de suite que ma réflexion par rapport aussi à a changé en, en ouais. le disant mais c'est pas tout à fait comme ça mais c'est toutes des petites prises de conscience qui finissent okay. par s'accumuler puis éventuellement on fait comme hey wow, regarde comment est-ce que je, je suis plus tant là-dedans pas c'est ouais, parfait ouais. mais je suis juste moins là-dedans c'est déjà beaucoup
0: oui, mais c'est là que j'aime la neutralité encore. C'est que tu prépares oui. le terrain. <rire> pas. Parce que souvent, mettons que appréciais être... ou tu vives bien avec ton corps, le semi. Puis là, tu arrives dans la maternité. Puis là, hey, là, il faudrait que je. je tu sais, comme que je réapprivoise tout tout de suite. Versus si tu as commencé déjà en te présentant avec autre chose que ouais. ton corps seulement. Puis ça me donne des idées pour avec mon enfant aussi. Parce que moi, oui. ma fille, me le dit, là. J'aime pas ça. Je suis pas belle. Je suis pas. Je suis comme. T'as 7 ans, là. qu'est-ce que ça va être? Mais de. Parce que je pense qu'on valorise aussi le. On donne beaucoup de compliments aussi, de genre. Mm Hé, -hmm. hey, t'es belle, quand t'es. Ou t'es beau, oh, beau, regarde comment t'es habillé, c'est beau. Regarde, t'as perdu du poids, c'est beau. En voulant faire du bien, mais. Mm -hmm. Mais tu te dis « OK, mais quand je ne suis pas ça, est-ce que je suis mm -hmm. belle pareil? Est-ce que je vaux la peine pareil? » mm -hmm. Tout, tout a un lien avec la neutralité. D'être neutre, ça fait que tu, tu, tu gardes ton estime, peu importe oui. l'habillement, mm -hmm. l'enveloppe, peu importe.
1: Exact. exact Oui, puis mais c'est pas quelque chose d'acquis. Qui... c'est Aussi, pour rebondir à ce que Lauria disait, c'est pas comme... J'ai atteint la neutralité, donc c'est stable, puis il n'y a pas de journée où c'est plus difficile. là Évidemment, c'est un long processus et il y a toutes les forces externes qui veulent nous sortir de la neutralité. Mmh. Et donc, il euh, y a des moments où euh, tu sais, bon, je suis en SPM, c'est plus difficile. Des moments où euh, je me sens plus fatiguée, c'est plus difficile. Tout ça, c'est normal aussi. Euh, donc, c'est pas. Euh, pas acquis pour la vie, évidemment, euh, de travailler là-dessus, mais euh, c'est quelque chose qui peut être de plus en plus stable, de moins en moins ébranlable à travers les circonstances de la vie. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est ça, il faut, faut quand même faire... Euh, c'est ça, il faut quand même avoir conscience que c'est un travail puis que c'est pas... Euh,
0: c'est ça, c'est pas acquis pour la vie là, dès qu'on l'a. comment, en terminant, mettons, comment on, on va vers ce travail-là? J'ai entendu le « se ramener » T'sais, comme d'arrêter mm -hmm. d'être dans le. Mettons que je me vois dans la comparaison, là je me ramène, puis je me. Mais comment on atteint cette neutralité qui va être un travail de toute une vie, là, de ce que je. T'sais, parce que ça va fluctuer. c'est Est-ce qu'il y a d'autres façons aussi d'y arriver ou c'est vraiment toujours de prendre conscience de où ma tête était en ce moment, puis de me ramener dans le moment?
1: Mais il y a travaillé, travailler sur, comme je disais tout à l'heure, de euh d'arrêter de vouloir contrôler son corps, d'arrêter de vouloir euh, le modifier. C'est une étape qui est quand même assez nécessaire là, pour arriver à cette neutralité-là. Donc ça, c'est un travail qu'on peut faire avec un nutritionniste, par exemple, spécialisé en, en alimentation intuitive ou avec un psychologue qui a cette spécialité-là, ou d'aller lire, d'aller se renseigner sur ce que c'est l'alimentation intuitive. Euh, donc, euh, ça, il y a aussi de de, de mettre l'accent sur tous les aspects que le corps permet de faire, donc bouger, hein, parce que mm -hmm. c'est important de bouger pour la santé mentale et la santé physique, hein. jamais, euh, tu sais, mon discours va vouloir aller dans le sens de, tu sais, bougez pas si vous voulez pas, parce que c'est important, on le sait, euh, mais tu sais, de le faire dans le plaisir de le faire en respectant les limites de son corps, mm -hmm. de le faire en n'ayant pas l'objectif de le modifier. Parce que quand on a cet objectif-là de le modifier, on sait que la motivation tend à diminuer en fait parce que les résultats sont pas euh, sont pas visibles mm -hmm. immédiatement et tout ça alors que si on se concentre sur le bien que ça nous fait mm -hmm. l'énergie que ça nous donne le fait qu'on dort mieux et tout ça on va rester beaucoup plus motivé on va être davantage capable de maintenir t'sais, si j'aime pas ça aller au gym ça sert à rien que j'aime m'abonner puis que je m'entête à y aller c'est alors que tu sais si ce que j'aime faire moi c'est euh, tu sais c'est soccer avec mes enfants euh, dans le cours en arrière puis d'aller prendre une marche avec mon mon chum après souper ou tu peu importe tu je reste tu bouger comme mmh. vous en avez envie qui vous fait du bien euh, puis de effectivement travailler sur l'estime de soi autre que l'image corporelle mmh. pour se ramener à ce que tu disais tout à l'heure de qu'est-ce que je suis en dehors d'être une belle fille ou bon qu'est-ce que je suis si mon corps change puis qu'il vieillit et tout ça ben il faut que je travaille sur le reste de, de ma personne. Parce que si j'en viens à penser ça, c'est que j'ai pas une très bonne estime de moi sur les autres aspects de moi. Donc, il ouais. faut apprendre à me connaître. Il faut que j'aille apprendre à m'aimer sur autre chose, euh, puis de de, de, de de mettre ça davantage de l'avant aussi. Euh, donc, euh, hum. bref, euh, il y a quand même plusieurs,
2: euh, plusieurs éléments qui viennent euh, influencer, là. Ben, moi, pendant que tu parlais, il y en avait un dernier peut-être aussi, c'est « qu'est-ce que je consomme? » Puis, tu sais, des fois, justement, là, mmh. on en a des fois, là, de la pub sur Facebook, quoi que ce soit, là. Est-ce que je consomme plus quelque chose, justement, qui porte vers l'alimentation intuitive, qui fait de la place, justement, à, à toutes les images corporelles, ou c'est des histoires de « qu'est-ce que tu peux manger pour perdre du poids? Mmh. » Puis, voici euh, tel programme pour maman pour perdre du poids. Tu sais, mmh. tantôt, tu disais à quel point on active un peu la peur chez les gens. Pour qu'ils achètent des programmes, pour. Puis des fois, ça, ça a l'air un peu insidieux, mais le fait que tu t'abonnes à ce compte-là, puis c'est lui que tu vois peut-être à tous mm -hmm. les jours, tu l'as pas ton rappel de ah hey, non, c'est vrai, je, je voulais pas aller vers là, à commencer à contrôler mon corps. Je veux plus quelque chose qui me nourrit, qui fait de la place à ce corps-là qui change, à m'aider à l'accepter, à m'aider à avoir des plus de conscience sur tu fais déjà beaucoup. Fait tu sais, je pense que juste ça, dans le quotidien, ça peut, on peut ne pas le voir, quel effet ouais. ça peut avoir sur nous. Mais...
0: C'est fou, je me mmh. rends compte à quel point tout est connecté. Mmh, ouais. J'ai déjà parlé beaucoup dans, dans le podcast de, de bon, je, je suis en thérapie, puis je j'apprends je, re, à reconnecter avec mon corps, mais pour les émotions. Qu'est-ce que cette mmh. émotion-là vit dans mon corps? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que ci? Qu'est-ce que ça? Puis de d'apprendre de, de, à, à, à lire les signaux de mon corps, fait que ça... Quand tu es dans ton corps, on dirait que je porte déjà moins d'attention à ce que j'ai l'air, parce que je suis plus mmh. en train de faire le travail de juste reconnecter avec lui. Qui a pas rapport avec l'alimentation, je ne travaille pas ça en thérapie, mais inévitablement, je vois que ouais. c'est lié. Puis Avant, je courais pour perdre du poids, là, pour être dans une autre vie. Maintenant, je marche juste... Je ne suis même pas dans une optique de perdre du poids, j'avais juste besoin. besoin. des balados de Exactement. Brené. <rire> Et de Glenda. <Glarardouille. rire> j'avais juste besoin, puis ça a fait comme ça a fait la même job, mais la motivation n'était pas la même. La mm -hmm. motivation était j'ai besoin de sortir, prendre de l'air mm -hmm. et juste comme j'en ai besoin et non pas j'ai besoin d'aller éliminer le biscuit mm -hmm. que j'ai mangé tantôt. C'était vraiment je me rends compte à quel point c'est drôle, je m'en allais même dans ce podcast-ci en me disant hey, on va parler du corps puis du puis je vois à quel point c'était scindé en moi de mm -hmm. le, le oui. corps corporel et le corps émotionnel. Je, mm -hmm. Puis je suis en train de reconnecter. Un autre pattern pas facile, mais c'est tellement aidant parce que je vois que c'est tout est dans tout est dans tout.
1: ouais mais c'est hyper pertinent ce que tu nommes parce qu'effectivement, je vais refaire un parallèle avec avec le, le couple. Tu si je veux. Euh, oui respecter mon conjoint si je veux être à l'écoute tu je dois être à l'écoute de lui si je, comment est-ce qu'on montre à l'autre qu'on l'aime et tout ça il faut écouter ses besoins écouter ses désirs tu puis euh, pourtant on le fait pas avec notre propre corps donc mmh. euh, imaginez si vous agissiez avec avec votre conjoint comme vous mmh. agissez avec votre corps tu il vous dit euh, comment j'aurais besoin d'aller manger tu pendant que vous êtes je sais pas en voyage que vous, vous dites, non, non, tu sais, euh, on s'en fout que tu aies faim ou pas. Euh, tu sais, puis il dit maintenant j'ai besoin de me reposer. Hey, non, non, c'est pas grave, on, mm. on va, on va continuer à marcher pareil. À un moment donné, il vous dirait que même hey, c'est assez, là ça va pas marcher comme ça. Ça irait pas très bien, vous auriez besoin d'une thérapie de coupe. C'est la même chose avec notre corps. Mm. Donc effectivement, de connecter à lui, c'est une bonne façon de le respecter. Oui. Il y a une relation harmonieuse qui qui soit en train d'émerger en fait. Donc de quoi j'ai besoin? Puis la connexion aux émotions, c'est c'est aussi extrêmement lié. Les gens qui ont des troubles alimentaires sont aussi, qui ont aussi un gros travail à faire sur connecter avec leurs émotions parce que les émotions, c'est comme les signaux de faim, de, de satiété, les signaux que j'ai besoin d'aller euh, d'aller me reposer. Tout ça, c'est notre corps qui nous les envoie. qu'on peut pas, On n'est pas juste déconnecté sur un habituellement, on est déconnecté sur l'ensemble de ces petits fils-là. Puis là, bien, on, on réapprend à tous les connecter pour, euh, pour justement... Mon corps me parle, faut que je, je l'écoute. Je peux pas juste euh, l'envoyer le, le, promener finalement. Mm. Ça ça peut pas marcher. C'est pas une relation cernée.
0: Euh, Exactement. Je peux pas juste l'utiliser quand ça me tente. Puis euh, l'envoyer promener le, ça. quand ça me tente pas, puis quand, quand, quand c'est pas ce que je veux. Tu sais? ouais. fait que, ben, merci, j'aime vraiment ça le ah, parler avec. Ça nous aide à, à relativiser, puis même avec nos enfants aussi, on pourrait le mettre à, à plusieurs échelles, ce parallèle-là, mmh. puis d'essayer de, ouais. de reconnecter avec. C'était tellement le fun, Jannick. Merci. J'espère que ça a fait du bien à, aux personnes qui l'auront écouté de juste puis juste aller vers la neutralité. Quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Quelle idée déculpabilisante, premièrement, t'es pas non plus dans le dogme d'il faut que je m'aime, genre one step at a time. Oui, ouais. <rire> à la fois. <rire> Neutralité. Merci, j'ai adoré. Un énorme merci, Yannick. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.